0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Chefredakteur Alois Farner.
1: Schönen Tag, herzlich willkommen bei Tirol Live, dem Online-Interviewformat der Tiroler Tageszeitung. Heute mit einem, zum Start mit einem Fußballthema. Die WSG Tirol liegt sensationell zur Winterpause auf Platz 5. Dazu im Studio der Trainer der WSG Tirol, Thomas Silberberger. Schönen hm. Tag. Ja, hallo, schönen Tag und danke für die Einladung. Herr Platz 5, wie überrascht ist da der Trainer? Weil ich nehme mal an, die Zwischenbilanz ist mehr als positiv. Absolut,
2: also ja, jetzt sind wir die letzten Wochen, also in der Rückrunde sind wir richtig gut in Fahrt gekommen. Ich würde schon sagen, dass es eine überraschende Platzierung ist, weil mit dieser Platzierung haben wir dann selber nicht gerechnet. Aber vor allem die letzten Wochen haben wir dann sehr zuversichtlich gestimmt, dass wir in den Top 6 überwintern können. In der Rückrunden der Bälle zum Beispiel sind wir auf Platz 1 Punkte gleich mit Red Bull Salzburg. Und ja, alles in allem ein sehr, sehr erfolgreicher Herbst für uns. Die WSG Tirol liegt ja, glaube ich, beim Budget ganz hinten, würde ich
1: mal sagen. Ich weiß nicht, Hartberg, glaube ich, hat ähnlich niedriges Budget. Wie schafft man es, aus diesen doch geringen Mitteln so viel zu machen?
2: Ja, wie schafft man das? Man braucht halt auch immer wieder Glück mit, mit Spielern, die woanders nicht zum Zug kommen. Wir haben sehr, sehr gute Erfahrungen mit den Spielern vom Last, die, wo damals nicht zum Zug gekommen sind. Und diese Spieler, ja, haben irgendwo eine Vorgeschichte, haben dann auch nicht diesen Marktpreis, was sie vielleicht haben könnten. Und dann können wir mit solchen Spielern arbeiten. Aber da gehört natürlich auch Glück dazu, dass sie solche Spieler entwickeln. Und wenn wir sie entwickeln, dann sie je Boa, Leon Klasen, dann musst du halt auch zum richtigen Zeitpunkt diese Spieler dann auf dem Transfermarkt, ja, für Bares dann dein Budget erhöhen. Also bei uns ist definitiv so dass der Transferlöser Budgetbestandteil ist. Aber ja, wir fangen sehr, sehr gut damit und hoffen, dass das so weitergeht. Aber wir brauchen, das wissen wir auch selber, wir brauchen fast nur Treffer am
1: Transfermarkt. Teamgeist, nehme ich an, wird sehr groß geschrieben und auch der Trainer dürfte ja keinen geringen Anteil haben.
2: Ja, ich, ich glaube, dass das uns auszeichnet in, in Wattens über Jahre schon, dass man jeder, der was bei uns war, jeder Spieler sagt, boah, das war eine coole Zeit, äh, weil der Verein sehr familiär geführt ist, weil es extrem kurze Wege gibt zwischen Präsidium und sportlicher Führung, das ist ein dreigestirn: Stefan Köck ich und die Diana, und wir haben da sehr, sehr kurze Wege, äh, Ja, die Spieler die Spieler wissen das auch und ich glaube, sie wissen es zu schätzen und ich glaube, es, es ist auch dann vom Trainerteam ein Riesenanteil, dass die Mannschaft so funktioniert, weil man doch sehr, sehr durchmischt, die Gruppierung sind und deswegen äh, haben wir da auch sicher so einen Anteil abseits der sportlichen Qualität, weil du brauchst natürlich in der Führung, dass du wir, so ein Team führst und dass die dann für, einer, für einen anderen einsteht, brauchst du natürlich auch gewisse Skills im Leadership, das ist ganz klar. Derzeit Platz
1: 5, Punkte gleich mit Rapid Wien, die ja glaube ich ein mehrfaches beim Budget haben. Äh, wenn jetzt der Blick Richtung Frühjahr geht, da sind nur noch wenige Runden zu spielen. Will man im das obere Playoff?
2: Ja, natürlich. Wenn du jetzt äh, Stand vier Punkte vor der Wiener Austria bist auf dem siebten Platz, willst du natürlich diese, diesen Platz halten für die für die nächsten sechs Spiele. Aber wir wissen schon, wie schwer das Programm für uns ist. Wir spielen gegen alle vier Mannschaften, die vor uns in der Tabelle platziert sind, sprich Red Bull, Sturm, Lask und Rapid. Also wir haben schon extrem schwere Aufgaben dann im Februar, März vor der Brust. Aber ich, ich glaube, wir sind gut beraten, wenn wir von Spieltag zu Spieltag schauen und das nicht als großes Ziel ausgeben, sondern unser Ziel war vor der Saison und hat sie jetzt nicht großartig geändert, das ist der Klassenheit. Und nicht mehr, nicht weniger, weil es wäre vermessen, sie da permanent äh, mit der Rapid Windows was zu ansprechen. Die haben es zehnfache von unserem Budget äh, mit so einer Mannschaft messen und, und sie da permanent auf Augenhöhe zu sehen. Wir wissen sehr wohl, wie schnell es dann geht mit der Punkteerbierung. und deswegen äh, sind wir gut beraten, wenn wir die hinteren Ränge, die, wo es hinter uns sind, dass man die sehr sehr intensiv beobachtet. Jetzt haben wir Mitte November. Es ist quasi eine Spielzwangspause
1: wegen der Weltmeisterschaft in Katar. Gehen jetzt alle Spieler und
2: geht der Trainer auf Urlaub. Geht <lacht> dann vielleicht auch auf Skiurlaub und kommt dann irgendwann im Februar wieder. Na weder noch, also wir haben jetzt schon noch drei Wochen bis Anfang Dezember, bis genau 2. Dezember bleiben wir im in in Meisterschaftsmodus drin mit Testspielen äh, am Wochenende, also wir wollen jetzt diese Spannung so gut wie es geht hochhalten, dann geht die Mannschaft drei Wochen auf Urlaub und geplant ist am 27. Dezember Trainingstart wieder durchzuführen und ja Skipiste und so, Skipiste und bei das Vertrags sind nicht wirklich, das muss man ja sagen und ich glaube auch für unsere Spieler so viele können gar nicht richtig gut Skifahren also ich bin dann relativ froh, wenn wir dann täglich trainieren und die Jungs nicht äh, auf die Skipiste gehen. Die Meisterschaft geht dann wann wieder los? Die Meisterschaft geht am Wochenende 13. 14. Februar los, für uns mit einem Auswärtsspiel beim WRC und das ist dann eh schon das erste richtungsweisende Spiel, weil mit einem Sieg beim WRC kannst du nur einmal die Tür, die, wo jetzt offen ist, kannst du nur einmal weiter aufmachen.
1: Wie ist man denn jetzt zufrieden gewesen im Herbst auch mit dem Publikumsecho? Es ist, glaube ich, schwierig auch, dass die wohl die Stadien zufüllen, aber
2: die Gruppe zeigt langsam nach oben, oder? Definitiv, das ist äh, zwei Faktoren meines Erachtens geschuldet. Erstens, dass die Mannschaft zum Schluss sehr, sehr gut performt hat, dass einfach die, das Zuschauerinteresse ein bisschen mehr geweckt worden ist. Und zweitens äh, schafft der, der Verein nebenbei probiert er mit vielen Aktivitäten ein Stichwort Herz von den Tiroler Fußball ja äh, da schon ein jüngeres Zielpublikum im Stadion zu kriegen in Kooperation mit dem Fußballverband mit den mit den anderen Vereinen, mit mit verschiedensten Sponsoren. Wir versuchen einfach das Tüwolle Stadion ein bisschen zu beleben und man merkt jetzt schon die letzte Zeit äh, wenn man einfach sportlich erfolgreich war, dass da ein bisschen was weitergeht aber natürlich das Highlight zuschauer-technisch glaube ich was das Kapspiel gegen Rapid Wien im Gernot-Lange-Stadion das wissen wir auch alle. und man hat auch da gesehen, äh, es gibt schon ein Fest in Tirol zu feiern. Wie wichtig wäre für euch jetzt doch, dass man irgendwann in Wattens das Stadion hätte, das umgebaute Stadion? Ja, man hat es glaube ich gesehen im Kap-Spiel, was da los ist, stimmungstechnisch, auch wenn das Kap-Spiel dann äh, verloren gegangen ist gegen Rapid Wien, aber wir haben eine ausgezeichnete Leistung geboten und ich bin schon der Meinung, dass uns ein Gernot Lange Stadion auf Sicht in so einen Grunddurchgang zwischen drei und fünf Punkte mehr bringt, weil einfach der Heimvorteil gegeben ist. Das wissen wir aus der Vergangenheit. Das Gernot Lange Stadion war immer sowohl in der Regionalliga auch in der zweiten Liga absolute Festung. Da ist relativ selten, äh, ist, ist man da mit der Niederlage äh, nach Hause gegangen. Also von den her wäre es extrem wichtig aus sportlicher Sicht. Natürlich wirtschaftlich auch, weil natürlich ein Stadion in eigener Hand wäre und so weiter und so fort. Aber es ist, äh, so geht einmal. Ein zartes Pflänzchen, das, was man jetzt gießen muss, das so vielleicht einmal äh, wieder einmal eine Rückkehr und lange langestadion Welcher
1: finanzielle Segen wären dass wenn man jetzt vielleicht, das ist ja möglich, wenn man in der oberen Ploff bleibt,
2: dass man auch in den Europacup kommt? Ja, wenn man sieht, was die Wiener Austria heuer aus der Konferenz League lukrieren kann, ich glaube zwischen 3 und 5 Millionen Euro. Äh, das ist aber jetzt nur die Konferenz League und der Europa League Sturm Graz und die, die verdienen da ein Vielfaches. Wenn ich hernehme, die Wiener nimmt drei zwischen drei und fünf Millionen ein, das ist unser Jahresbudget. Also wäre natürlich ein nächster Schritt, wo man dann nachhaltig den Verein auf bessere Füße stellen kann. Sprich, Adaptierung, Gernot-Lange-Stadien ja, und so weiter, Infrastruktur ein bisschen, bisschen adaptieren, aber auch in der Mannschaft ein bisschen was investieren rund ums Team, dass wir einfach da professioneller aufgestellt sind. Wäre natürlich ein toller Segen, aber wir geben da keine Visionen und Missionen raus. Wenn es passiert, passiert Aber wir sind sehr, sehr gut beraten, wenn wir jährlich das Zielklassenheit haben. Seit 2013, glaube ich. Ja. Schon
1: Trainer in Wattens sehr erfolgreich, wie man ja auch in der Saison sieht. Das wird ja wahrscheinlich auch das Interesse der anderen Vereine wecken.
2: Ja, so aktuell ist es gar nicht. Ich bin doch keiner, der was aktiv, äh, das Management auffordert. Bitte, wer da aktiv ist. Ohne den würde es gar nicht gehen, ohne den kommst du gar nicht woanders hin. Aber du, ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben jetzt in diesen zehn Jahren viel erlebt. Wir haben, extrem, wir haben den Verein von der Regionalliga. Uh, zu der Zeit war ja die WSG war war aber auf Platz drei Platz oder vier in der Regionalliga mein damaliger Verein Kofstad, wo vorwarten vor wartens die Nummer zwei in Tirol und jetzt haben wir unangefochten die Nummer 1 in Tirol, sind in der Bundesliga. Wir haben extrem viel erreicht, ich habe extrem viel Vertrauen vom Verein gekriegt und deswegen will ich jetzt nicht beim Erstbesten, wenn was aufgeht, muss ich mich nicht mehr gewollt aus Tirol verabschieden, ich, ich bin in Tirol zu Hause. Ich, Rolle ist mein Heimatland, ich liebe das Land über alles und ich habe da wahrscheinlich einen der lässigsten Jobs in Tirol und warum soll ich das für eine da woanders infrage stellen? Jetzt hat man alle Meisterschaften alles umgestellt, den ganzen
1: Spielplan überall für die WM in Katar. Wie siehst du überhaupt diese Weltmeisterschaft in einem doch nicht unumstrittenen Land?
0: Ja, ich bin ja
2: ein absoluter Gegner für diese Fußball-WM aus der aus also der Geschichte, was du jetzt schon gesagt hast, Katar, Menschenrechte, die haben ein bisschen anders denken wie wir äh, Westeuropäer, das muss man auch sagen, äh, dann bin ich aber der Meinung, dass äh, so ein WM Katar, ich hab war schon zehn, 2010 Südafrika der Meinung äh, Fußball WM hat in diesen Ländern nichts verloren, was nichts nachhaltiges hergibt. In Südafrika die Stadien stehen leer seit dieser Zeit und bringt nichts. Es gibt äh, es gibt acht bis zehn Nationen, die weltweit im Fußball führend sind und die sollen die WM kriegen und wenn ihr wenn ihr acht acht Nationen habt, dann kann die alle 30 Jahre für eine WM in Frage und ich glaube, das wäre gut genug, aber Katar, ich glaube, es poppt ja täglich was auf medial jetzt äh, das ist die umstrittenste WM aller Zeiten, weil da glaube ich sehr, sehr viel Korruption auch im Spiel war äh, bei dieser Vergabe und deswegen, ich werde sie nicht boykottieren, aber ich bin jetzt nicht, ich werde mich nicht mit Gewalt vom Fernseher setzen, wenn ich ein Spiel mitnehme, dann, dann nehme ich es mit, aber es ist mit Sicherheit diese WM, die was mein wenigstes Interesse für aller Fußball-WM-Weltmeisterschaften jemals ausgelöst hat. Also
1: du, ich nehme mal an, du hättest Interesse, wenn äh, Nationen, wenn Spieler da auch irgendwelche
2: Zeichen setzen und öffentlich Kritik üben in Katar auch. Definitiv, weil was man jetzt, allein letzte Woche, das Gedankengut, was über Homosexualität in, in Katar herrscht, das ist ja eigentlich irgendwo befremdlich und irgendwo Alarm, würde alle Alarmglocken schrillen lassen bei uns in unserer Welt. Also ich, ich würde das absolut befürworten und würde sagen, ja cool, hey, die, die stehen für so eine Werte. Aber ich glaube nicht, dass da viel passiert, weil die Mannschaften natürlich auch einen, äh, einen Verhaltensgrot für andere Verbände auferlegt kriegen. Und, und deswegen glaube ich nicht, dass da großartig Protest ist. Ich glaube, wenn, wenn die eine oder andere Kapitänsschleife äh, in einer Regenbogenform gehalten ist, dann ist das schon äh, Protest. Sehr, sehr viel Protest.
1: Wenn wir jetzt aufs Sportliche schauen bei der Fußball-WM, wen siehst du ganz
2: vorne? Ich habe heuer im Sommer in England, in London gesehen, Argentinien gegen Italien, das finalissima Europa, äh, Europameister gegen Südamerika Meister Und ich war beeindruckt von der Argentinier, wie die gespielt haben. Und wenn sie in dieser Art und Weise auch bei der WM spielen, dann sind sie für mich äh, schon eine Art Geheimfavorit, muss ich sagen. Und die Deutschland, England und so weiter, aus Europa, gerade Frankreich wird, glaube ich, auch sehr hoch gehandelt. Definitiv. Also die, die Großmächte, ich hoffe einfach, dass äh, so sehr umschritten die WM ist, ich hoffe einfach, dass dann im Viertelfinale nur mehr die Großmächte sind, England, Frankreich, Deutschland, Holland, Argentinien, Brasilien. Dann, dann kann man die WM, die wo in einem extrem schlechten Licht ist, in ein positives Licht rücken aus sportlicher Sicht.
1: Wie hoch ist derzeit das österreichische Leistungsvermögen? Da gibt es ja Auf und Ab. Oder? Wir haben Glanzpunkte, wir haben viele Spieler, auch Deutschland, auch alle, aber bei Real Madrid, die in den großen Vereinen auch spielen. Gleichzeitig gibt es dann auch immer wieder ja, ich, große Dämpfer, vom Nationalteam angefangen bis auch etliche Vereine, die im Europa Cup, ich jetzt einmal früh ausgeschieden sind. Wo liegen wir eigentlich?
2: Ja, ich glaube schon, dass man da, wo man im UEFA-Ranking sind, ich glaube auf 8, dass man dass da europäisch richtig gut platziert sind. Das sind Erfolge von Red Bull Salzburg, auch von Sturm Graz. Würde ich jetzt einfach, Nationalteam finde ich auch, die haben mit mit Ralf Rangnick jetzt sicher einen spannenden Trainer, wo man wo man einfach einmal relativ lang kritikfrei arbeiten kann. Das ist, ist einmal wichtig, wenn du so einen Trainer voran hast und man hat, wie du richtig sagst, man hat im Ausland, man muss aber auch sehen, diese Spieler, Anatovic, Alaba, haben den Zenit fast überschritten, die werden jetzt nicht mehr die nächsten sieben Jahre im Nationalteam sein, aber die Dekade, die Ära Rangnick können sie sehr wohl prägen und man muss auch sagen, das Team ist soweit. Finde ich ganz okay. Sie haben halt jetzt in der Nations League, durch den Aufstieg in die Nations League, nur mit Top-Nationen, absolute Top-Nationen, Frankreich, Kroatien und Dänemark zu tun gehabt, die wo es auch bei der WM meines Erachtens eine, eine Hauptrolle spielen werden. Also von denen ich glaube, der österreichische Fußball ist auf einem guten Weg, weil wir extrem viele Spieler im Ausland haben. Aber auch der heimische Fußball, siehe, Europa Cup-Auftritte, Sturm Graz und Red Bull Salzburg, die können sich sehen lassen. Und natürlich gibt es auch immer wieder negative Ausreißer, wie Rapid Vaduz und und, und die Austria in der Konferenz liegt mit so wenig Punkten. Aber, aber ich glaube, man sollte schon das große Ganze sehen und das ist für mich absolut positiv. Thomas Silberberger, danke fürs Kommen, danke fürs Gespräch. Danke, sehr sehr nett. Danke für
1: die Einladung. Seit wenigen Wochen ist die schwarz-rote Landesregierung im Amt. Sie ist eine der Neuen in der Regierung, zuständig für Pflege, für Gesundheit, für Bildung und äh, die Wissenschaft. Willkommen im Studio, Cornelia Hagele.
0: Vielen Dank für die Einladung, Herr Fahner.
1: Frau Landesrätin, Sie sind für ein Mega-Ressort zuständig. Für viele war auch eine Überraschung, wie das Ressort zusammengestellt ist für die Wirtschaftsbündlerin Cornelia Hagele. Se waren Sie selbst überrascht?
0: Ja, Sie haben recht, es ist ein sehr, sehr großes Ressort, das mir anvertraut wurde. Aber ich muss jetzt ganz echt sagen, nach diesen drei Wochen, in denen ich jetzt im Amt sein darf, erschließt sich mir immer mehr, wie diese Dinge Hand in Hand gehen. Und Die Ergänzung ist eine sehr wertvolle und eine sehr gute. Denken wir nur daran, dass wir gerade im Pflegebereich neues Personal brauchen. Da kommt wieder die Bildung ins Spiel. Wir müssen Plätze zur Verfügung stellen, Ausbildungsplätze. Die Pflege ist ein wichtiger Punkt, auch wieder um die Wirtschaft dann auch am Leben erhalten zu können, die Voraussetzungen dafür schaffen zu können. Und die Wissenschaft und Forschung spielt in alle Bereiche hinein. Da kann man wieder Dinge evaluieren und sich anschauen, ob dann alles, wie alles funktioniert und vielleicht auch ein paar Studien dazu machen.
1: Trotzdem hätte man Sie vielleicht eher als Wirtschaftslandesrätin erwartet in einer neuen Regierung. Sie sind bereits eingearbeitet in alle Bereiche
0: eingearbeitet. Ich habe sehr, viel, sehr viele Termine schon wahrgenommen. Ich bin gerade dabei zu sondieren. Ich bin gerade dabei, mir Informationen auf allen Ebenen zu holen. Das funktioniert sehr gut. Ich ähm, erfahre eine tolle Unterstützung von allen Bereichen. Das freut mich auch sehr. Ähm, und ja, jetzt geht es daran zu arbeiten und das Beste daraus zu machen.
1: Starten wir vielleicht mit der Gesundheit. Da hat die Corona-Pandemie die Landesräte Tilg und dann Anette Lea, sehr beschäftigt. Wie froh sind Sie denn, dass das derzeit zumindest ein kleineres Thema ist?
0: Ich bin sehr froh, dass es ein kleineres Thema ist, weil es eben um ein Gesundheitsthema geht und das Wichtigste ist, die Gesundheit für unsere Bevölkerung gewährleisten zu können. Man sieht, dass die Zahlen rückgängig sind. Wir haben sehr, sehr gute Maßnahmen gesetzt, sehr, sehr gute Evaluierungsmethoden auf den Weg gebracht, damit man einen sehr, sehr guten Überblick über diesen Bereich hat. Und natürlich ist es sehr erfreulich zu sehen, dass es eben zurückgeht und dass wir hoffentlich in diesem Winter einen anderen vorfinden, also die als die letzten zwei Winter waren.
1: Gibt es, wenn man sich auf alle Ihre Aufgaben jetzt alle Aufgaben anschaut von der Pflege, Bildung, Wissenschaft und die Gesundheit, gibt es einen Bereich, der Ihnen am liebsten ist?
0: Na, also es gibt natürlich keine Präferenz, sind alle gleich wichtig und wir werden mit Vollgas an allen Bereichen arbeiten.
1: Bei der Pflege hat jetzt Niederösterreich eine 500 Euro mehr Bezahlung für die Beschäftigten äh, beschlossen. Wird da Tirol ähnliche Schritte gehen?
0: Das haben wir bereits, Herr Fahner. Wir haben 1900, die wir ähm, brutto zur Verfügung stellen. Das heißt, die Dienstgeberbeiträge sind in diesem Betrag noch nicht drinnen. Ähm, Im Grunde genommen ist dieser Betrag dran, wird auf 2300, 2400 äh, Euro sich ergeben, die wir für unsere Pflegekräfte zur Verfügung stellen. Und äh, das ja natürlich auch in diesem Jahr noch zur Auszahlung kommen wird für das Jahr 2022.
1: Pflege ist überhaupt ein großes Thema, eine große Aufgabe für die Zukunft. Es gibt einen Personalmangel. Gibt es da noch neue Initiativen, die Sie setzen wollen, um das irgendwie in den Griff zu bekommen?
0: Ja gut, äh, angefangene auf jeden Fall weiterzuführen. Ähm, das Stichwort die Pflege Ferrari, die ja schon in Innsbruck ähm, etabliert ist oder zumindest jetzt im dritten Jahr äh, schon. Ähm, aufgenommen wurde. Diesen, diesen Bereich werden wir in allen Bezirken versuchen aufzusetzen. Wir haben auch bei den äh, landwirtschaftlichen Lehranstalten bereits Zweige, die sich mit der Pflege beschäftigen, ähm, die auch sehr gut laufen. Und ein Thema, das natürlich auch auf uns zukommen wird, das ist das Thema der Pflegelehre, das wir uns auch ganz genau anschauen müssen und werden. Und dann gehe ich davon aus, dass wir schon mehr Menschen gewinnen können, in die Pflege zu gehen.
1: Ganz besonders gefordert, jetzt während der Pandemie war das Gesundheitswesen. Äh, gibt es da lernen die man daraus jetzt auch ziehen kann, die man für die Zukunft mitnimmt? Wir hatten ja auch Glück, dass wir ein großes Angebot auch an Intensivbetten gehabt haben. Ist das, was auch weitergeführt wird oder gibt es Bereiche, die auch verstärkt werden müssen?
0: Ja, was wir auf jeden Fall machen müssen, wir müssen sehr auf äh, Prognosen zählen, wir müssen sehr auf äh, das Evaluieren zählen. Wir müssen. Wir haben, wie gesagt, jetzt gerade im Bereich ähm, der, das, der Abwasserverbände, haben wir sehr gute Möglichkeiten, äh, Belastungen schon zu erkennen. Da wird äh, das Abwasser getestet, diese Proben werden in den Abwasserverbänden genommen und in diesem Bereich kann man schon sehr gut sagen, welche Virenbelastungen in nächster Zeit auf die Bevölkerung zukommen werden. Dieses Instrument müssen wir nutzen und da kann man dann auch entsprechend Schlüsse daraus ziehen. Das Vorhalten der Betten an sich ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt und gemeinsam mit allen diesen Bereichen zusammen werden wir schauen, dass wir auch die beste Gesundheitsvorsorge zur Verfügung stellen können.
1: Wie stehen Sie denn zu einer Eingliederung aller Bezirkskrankenhäuser in die DILAG?
0: Ähm, da muss ich Ihnen ganz ehrlich sagen, bin ich gerade dabei, Gespräche zu führen, da jetzt genau zu sagen, dass ich eine Meinung habe, das wäre unseriös. Ähm, da muss man, glaube ich, sehr viele Faktoren mit einbeziehen und sich anschauen, was da der beste Weg ist, um ähm, eben in eine Richtung zu gehen, alles gemeinsam oder so zu belassen, wie es ist.
1: Es wäre wahrscheinlich für die Steuerung und auch wahrscheinlich, um die Kosten nach unten zu bringen, Sorgenbefürworter da wäre das sehr sinnvoll.
0: Es gibt immer Vor- und Nachteile. Es hat Vorteil, kleinstrukturierter äh, zu sein. Es hat aber natürlich auch Vorteile, wenn es um die Zielsteuerung geht, haben Sie recht. Aber wie gesagt, das muss jetzt erst evaluiert werden und das müssen wir uns ganz genau anschauen.
1: Ihr Koalitionspartner, die SPÖ, hat jetzt einen Vorstoß gemacht, dass die Abtreibung in allen mhm. Krankenhäusern mhm. möglich sein soll. Das ist ein sehr heißes Eisen, gerade auch für für die ÖVP, da ist man bisher immer dagegen gewesen. Wie sehen Sie die Sache?
0: Das ist ein sehr sensibles Thema. Das ist ein Tabuthema und das muss man auch sehr sensibel angreifen. Ich glaube, ein ganz ein wichtiger Punkt ist, dass man da schon die Frau auch in den Vordergrund nimmt und es auch immer dann im Endeffekt die Entscheidung der Frau ist, was wir machen müssen ist ein entsprechendes Angebot anbieten, auch eine Vorsorge, eine Nachsorge, ob das der stationäre oder auch der niedergelassene äh, Bereich ist, das muss man sich eben genau anschauen, aber es braucht natürlich eine entsprechende Unterstützung. Das ist ganz, ganz wichtig. Ähm, Vorsorge und Nachsorge meine ich wirklich damit, dass man ähm, Frauen unterstützt, jede Frau, die eine, in eine solche Situation kommt, hier eine Entscheidung treffen zu müssen. Ähm, das ist ja eine... Ich glaube, sicher eine der schwierigsten Entscheidungen im Leben. Wir haben nicht nur idealtypische Situationen im Leben und Frauen sind da auf jeden Fall zu unterstützen. Eventuell kann man auch eine Studie machen, um sich einmal anzuschauen, was die Gründe dafür sind, diesen Schritt zu gehen, eine Abtreibung, eine Abtreibung vornehmen zu lassen. Und dann kann man auch zielgerichtet hier wieder Maßnahmen auf den Weg bringen.
1: In Ihrem großen Ressort sind Sie ja für viele Bereiche zuständig, die jetzt auch von der Energiekrise, Steuerungswelle betroffen sind. Man weiß nicht, wie wird es ausschauen mit der Energieversorgung im Winter. Gibt es da Vorkreiber oder gibt es da Pläne? Wird zum Teil weniger geheizt? Ich glaube, Krankenhäuser, Schulen sollen ausgenommen sein, auch nach den Bundesplänen. Was ist da alles geplant?
0: Das ist auch sehr wichtig, dass in diesem Bereich eine Ausnahme stattfindet. Gerade diese Bereiche müssen auch entsprechend aufgestellt sein. Was wir machen müssen, dieses Thema, betrifft natürlich nicht allein das Land oder auch die Gemeinden. Da muss natürlich auch der Bund entsprechend in Vorleistung gehen. Unser Landeshauptmann war ja gerade bei der Finanzreferentenkonferenz in Wien. Und gerade das Thema der Energiekosten, das war auch eines, das intensiv diskutiert wurde und wo natürlich auch die Länder entsprechend unterstützt werden müssen.
1: Äh, wollen Sie den Heimen mit einer äh, mit höheren Heimtarifen jetzt unter die Arme greifen?
0: Was wir auf jeden Fall tun müssen, wir müssen uns auch die Situation in den Heimen anschauen. Die Teuerung greift um sich. Äh, wir können die Heime da ganz sicher nicht im Stich lassen. Wir werden die Tagsätze ganz sicher neu verhandeln. Aber ein Bereich, weil Sie es vorher angesprochen haben, oder ein getrennter Bereich sind für mich auf jeden Fall die Energiekosten. Also die Energiekosten müssen getrennt gesehen werden. Die werden auch nicht abgebildet werden in den Tagsätzen der Heime. Die Teuerung auf jeden Fall, ähm, weil das müssen wir, glaube ich, oder diese Verpflichtung haben wir ähm, schon den Gemeinden gegenüber und das werden wir auf jeden Fall auch tun.
1: Auch, ein Stichwort Energiekosten, aber überhaupt Teuerungswelle, gibt derzeit heftige Diskussionen bei den Universitäten, da mhm. ist der ÖVP Bildungsminister sehr in der Bredouille, mhm. die Universitäten fordern einfach mehr Zuschuss, mhm. weil sonst Lehrveranstaltungen und so weiter eingestellt werden, wissen da auch Ihre Position.
0: Naja, ähm, wir brauchen derzeit natürlich in allen Bereichen Geld, das wissen wir, aber der Hochschulbereich darf natürlich nicht vernachlässigt werden. Wir müssen uns sehr darum kümmern, dass dieser Bereich nicht ausgedünnt wird, gerade speziell bei uns in Tirol als Wissenschaftsstandort. Wir haben eine großartige Wissenschaftslandschaft und es wäre sehr gefährlich, hier aufgrund von Sparmaßnahmen, diesen eingeschlagenen Weg oder von diesem eingeschlagenen Weg abzugehen. Also das muss man auch sehr vorsichtig behandeln. Wissenschaft braucht Geld. Wissenschaft und Forschung braucht Geld und das müssen wir auch zur Verfügung stellen.
1: Also Sie wären dafür, dass schon diese genannten Summen vom Bundesseite einmal aufgestockt werden. Ich rede Sie, glaube ich, diese 500 Millionen in zwei Jahren. Die Forderung, glaube ich, der Universitäten ist eine Milliarde oder über eine Milliarde.
0: Ja, das muss man sich auf jeden Fall auch noch einmal gesondert anschauen und das muss man natürlich auch noch einmal verhandeln. Das Thema ist dass, wie gesagt, wie ich es vorher schon erwähnt habe, alle Bereiche Geld brauchen und dass man da auch sensibel, sehr sensibel vorgehen muss. Aber angeschaut werden muss es sich auf jeden Fall noch einmal.
1: Äh, Im Wahlkampf war das Recht auf Kinderbetreuung ein großes Thema. Da waren sich ja mhm. wie selten alle mhm. Parteien einig. Mhm. Das Problem ist dann bei der Umsetzung, es kostet natürlich sehr viel Geld. Ja. Wie schaut es aus? Ist das Geld da?
0: Ähm, es kostet Geld, aber es bringt auch Geld. Das muss man ganz echt sagen. Ähm, die Kinderbetreuung, so wie sie aufgesetzt werden soll, wenn wir eine aufsetzen, dann muss es eine flächendeckende, ganztägige, ganzjährige qualitativ hochwertige und leistbare Kinderbetreuung sein. Ähm, wenn wir das machen möchten, dann müssen wir jetzt einmal ähm, auch die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Wir müssen schauen, dass wir Ausbildungsplätze schaffen. Mir schweben da immer mehr ähm, die Geschichten mit Kollegs vor. Oft sind es doch Personen, die schon im Arbeitsalltag zu finden sind, die dann sagen, sie möchten sich umorientieren und da ist, glaube ich, ein Kolleg ein, äh, eine sehr, sehr gute Ergänzung dazu. Man muss die Rahmenbedingungen schaffen in Form äh, von Infrastruktur, weil wir brauchen natürlich Platz, das ist ganz klar und man muss sich natürlich auch die Gehaltsstruktur der Elementarpädagoginnen anschauen. Das werden wir machen, das werden wir jetzt verhandeln, wir werden da jetzt schnellstmöglich auch in Verhandlungen gehen und müssen dann schauen, wie wir stufenweise diesen Rechtsanspruch einführen können.
1: Wie sehen Sie auch den Lehrermangel? Es ist der nächste Bereich, wo es ja auch mhm. Personalmangel gibt. Da mhm. gibt es Diskussionen, ob man auch in der Lehrerausbildung was machen sollte. Mhm. Ist die zu umfangreich? Ist die zu lange? Was mhm. weiß nicht, wie Sie das sehen.
0: Also da muss ich auch ganz ehrlich sagen, bin ich gerade dabei, mir ein entsprechendes Bild zu machen. Es gibt in den unterschiedlichsten Bereichen auch Vorstöße ähm, zu reduzieren. Manche, in manchen Bereichen heißt es, es ist ein genau richtig gewählter, gewählter zeitlicher Rahmen. Aber dazu äh, muss ich zugegebenermaßen, lassen erst mit allen Beteiligten auch sprechen, was da Sinn macht und in welche Richtung wir da gehen können.
1: Ihre Vorgänger, sage jetzt im Gesundheitsbereich, Landesrat Dilk und dann die Frau Lea hatten entweder einen schmerzhaften Abgang oder waren nicht allzu lange im Amt. Wie sehen Sie da Ihre Zukunft? Sie sind gekommen, um länger zu bleiben, oder?
0: Das hoffe, ich, das hoffe ich natürlich sehr. Also ich muss sagen, mir macht dieser Bereich wirklich einen sehr, sehr großen Spaß. Es sind viele neue Dinge, die man sich anschauen kann. Ich lerne gerne, ich arbeite gerne. Und gerade diese Kombination, wie ich eingangs schon erwähnt habe, mit der Bildung zusammen, da kann man, glaube ich, sehr, sehr viel machen. Und ich gehe davon aus, dass wir einiges auf den Weg bringen werden.
1: Ihr ja, Vorvorgänger, Dirk, hatte damals mit dem Spruch, Rolle hat alles richtig gemacht, für Diskussionen gesagt. Ich nehme an, ganz so war es nicht. Können Sie den Spruch eigentlich noch hören?
0: Man hört ihn immer wieder, das stimmt, es sind auch einige Dinge richtig gemacht worden, aber wie es so oft ist, gibt es natürlich immer auch äh, Dinge, die man anders machen hätte können und das weiß man erst im Nachhinein. Und ähm, auch wenn man da immer wieder oder wenn auch der Kollege Tilt immer wieder in die Kritik geraten ist, ich glaube, es sind sehr, sehr viele Dinge sehr gut gelaufen. Äh, ob der Strukturplan Pflege, der ähm, auf den Weg gebracht wurde, das ein sehr gutes Planungsinstrument ist oder auch im Wissenschaftsbereich, der ganze Life-Science-Bereich, da sind die die Schritte schon gemacht wurden, die man jetzt auch ausbauen kann. Und daher, glaube ich, ist schon sehr, sehr gute Arbeit geleistet worden.
1: Sie haben es ja vor wenigen Wochen jetzt neu gefunden in der schwarz-roten Landesregierung. Wissen derzeit quasi die Stimmung, wissen da quasi der Teamspirit.
0: Sehr, sehr gut. Sehr, sehr gut, muss ich wirklich sagen. Also alle Kolleginnen und Kollegen arbeiten sehr, sehr gut zusammen. Wir haben wirklich eine Aufbruchstimmung. Ich hoffe, man merkt das auch nach außen hin. Wir sind sehr viel unterwegs. Wir bemühen uns wirklich sehr, bürgernah zu sein, sehr, sehr viele Gespräche zu führen. Ich glaube auch, dass das das Um und Auf ist, dass wir nach außen gehen, dass wir mit den Menschen ins Gespräch kommen, dass wir zeigen, dass es uns interessiert, was die Menschen brauchen und wollen und das dann auch in unsere Arbeit einfließen lassen.
1: Die Kritik der Opposition, das sei eine Retro-Regierung, die es wahrscheinlich dann entweder quasi bei image hat oder anderes wieder blockiert, das sind sie nicht.
0: Retro-Regierung mit neuen Personen, die alle für den, für den Aufbruch bereit sind.
1: Frau Landesrätin, vielen Dank fürs Kommen, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Seit neun Monaten tobt der Krieg in der Ukraine nach dem russischen Angriff das Ende dieses Krieges ist unabsehbar. Wie geht es weiter? Darüber sprechen wir mit dem Innsbrucker Politikwissenschaftler, und Universitätsprofessor Gerhard Mangott. Willkommen im Studio. Guten Tag. Herr Professor Mangot. Sie haben, glaube ich, selber mitgezählt. Das ist jetzt das 755. Interview, das Sie heuer zum Konflikt geben. Aus Ihrer Sicht, wie schätzen Sie derzeit
3: die Lage ein? Nur militärisch hat äh, die Ukraine jetzt den dritten Sieg erzielt, schon im April den Rückzug Russlands aus der Region Kiew, erzwungen dann im September die Region Kharkiv zurückerobert und jetzt eben das Westufer der Region Cherson. Äh, das waren jeweils schwere Niederlagen für die russische Seite, die auch zu Unruhe, Unzufriedenheit in der Führungselite geführt haben, auch zu Kritik an der Militärführung. Und es war relativ überraschend, dass die russische Armee sich so schlecht geschlagen hat in diesem Krieg. Man hatte angesichts der Militärreform, die 2009 eingeleitet worden ist, geglaubt, dass die konventionellen Streitkräfte Russlands schlagkräftiger wären, dominanter wären. Aber das hat sich als Trugschluss äh, erwiesen. Die Kräfte der russischen Armee wurden in der Ukraine regelrecht entzaubert. Sie haben zu Beginn des Krieges, den Sie ja eigentlich auch
1: vorausgesagt haben, Wochen vorher bereits, dass Russland diesen Schritt gehen wird, aber das war ja damals noch nicht so sicher. Trotzdem ist man wahrscheinlich davon ausgegangen, dass Russland einen relativ raschen Erfolg erzielen wird. Glaube, manche haben gesprochen, in wenigen Tagen wird die Ukraine quasi zusammenbrechen. Was war jetzt der Grund, Nur die schlechte Aufstellung der, der Russen?
3: Nun, vor allem die Russen hat es überrascht, dass es ihnen nicht gelungen ist, wie geplant, innerhalb weniger Tage in Kiew das Regierungsviertel einzunehmen und eine moskau Regierung einzusetzen. Faktoren für dieses Scheitern gibt es viele. Schlechte Aufklärung, schlechte operative Führung, schlechte Logistik. Auch ein völlig äh, verkehrtes und falsches Bild davon, wie die russischen Truppen in der Ukraine empfangen werden würden. Da gab es doch einige, die glaubten, die Ukraine würden sich befreit fühlen, wenn die Russen kommen. Und diese Blitzkriegstrategie hat eben nicht funktioniert. Und es hat sich der Kampfeswillen, der Widerstandswillen sowohl der ukrainischen Streitkräfte als auch der Bevölkerung als sehr viel stärker herausgewiesen, als es tatsächlich vorher von russischer Seite vermutet worden war. Obwohl es natürlich
1: massive Opfer gibt, es ich glaube, es hat 15 Millionen Flüchtlinge aus der Ukraine gegeben. Uh, wahrscheinlich, ich weiß nicht, Zehntausende Todesopfer auf beiden Seiten. Haben Sie da nähere Informationen?
3: Nun, der amerikanische Generalstabschef Milley hat letzte Woche gesagt, Russland hätte sicherlich hunderttausend oder mehr Opfer erlitten, das sind gefallene Soldaten, aber eben auch verwundete Soldaten. Und er meinte, auf ukrainischer Seite sei es ähnlich und er bezifferte die Zahl der getöteten ukrainischen Zivilisten auf etwa 45.000. Das zeigt uns das Ausmaß und die Wucht dieses Krieges, das Ausmaß der Zerstörung und Vernichtung, die in den letzten fast neun Monaten hier in der Ukraine verübt worden sind. Aus jetziger Sicht, wie kann
1: jetzt da noch ein Ausweg aussehen? Sie haben, glaube ich, vor wenigen Wochen auch in einem DT-Interview gesagt, w Wladimir Putin wird ohne Beute nie den Krieg beenden.
3: Nun, das ist ebenfalls sein politisches Ziel und das ist auch eine Frage seines politischen Überlebens. Aber Tatsache ist, dass die ukrainische Armee vor allem mit westlichen Waffen, das ist ein wesentlicher Faktor, in der Lage war, die Russen aus verschiedenen Regionen wieder zu verjagen. Die Frage ist... Wie geht es nun weiter? Die ukrainische Seite sagt, Selensky gestern in Cherson: wir sind dem Sieg nahe und das ist auch die Stimmung in Kiew, nämlich dass man sich in der Lage fühlt, mit noch mehr westlichen Waffen die ganzen russischen Truppen aus der gesamten Ukraine zu vertreiben, inklusive der Krim. Insofern, dieser Sieg in Cherson bekräftigt in der Ukraine jene, die sagen, nein, es geht jetzt nicht um Verhandlungen, sondern es geht um einen militärischen Sieg und so sind auch die politischen Formulierungen die das sagen, wir verhandeln mit den Russen erst, wenn die gesamten russischen Truppen ukrainischen Boden verlassen haben. Die Frage ist, worüber verhandelt man denn dann, wenn die Niederlage Russlands quasi auf dem Schlachtfeld erzielt worden ist. Aber diese militärischen Erfolge der Ukraine stärken auch jene Regierungen im Westen, die sagen, wir müssen die Ukraine bis zum Letzten unterstützen, bis zu ihren maximalistischen Kriegszielen, nämlich die gesamte Ukraine in ihren international anerkannten Grenzen zurückzuerobern. Und es schwächt diejenigen, die sagen, nein, wir brauchen Verhandlungen.
1: Also diesen Druck auf Verhandlungen hat es ja jüngst auch ein paar Meldungen gegeben, den sehen
3: Sie eher ja nicht, oder? Nein, ich glaube, die Ukraine ist nicht bereit zu verhandeln, eben weil sie an den militärischen Erfolg glaubt. Aber auch die russische Seite ist im Augenblick nicht bereit zu verhandeln. Gerade heute hat der stellvertretende Außenminister Gruschko gesagt, die Forderung, man würde erst verhandeln, wenn Russland seine Truppen aus der ganzen Ukraine zurückzieht, sei unannehmbar. Russland hat immer von Verhandlungen gesprochen, aber es will eben nicht von seiner Position abgehen, dass es die besetzten Gebiete nicht mehr hergibt, dass die annektiert sind und zu Russland gehören. Und das ist natürlich auch keine Grundlage für Verhandlungen, auf die sich die Ukraine einlassen würde. Insgesamt also sind derzeit die Chancen für eine Verhandlungslösung sehr gering.
1: Sie haben Präsident Zelensky zitiert, der von einem nahen Sieg, Spricht, aber wie nahe kann so ein wirklich militärischer Sieg überhaupt sein? Ich glaube, so schnell wird ja Russland nicht abziehen, oder?
3: Nein, Russland wird sicherlich nicht abziehen und es ist auch nicht so, dass die Ukraine jetzt von Erfolg zu Erfolg eilen wird, schon gar nicht im Winter, wo wir eine gewisse Verlangsamung äh, der Kampfeseinsätze äh, auf beiden Seiten sehen werden. Und Russland aus der gesamten Ukraine, insbesondere von der Krim zu vertreiben, ist etwas, was die Ukraine nur mit noch mehr und moderneren und komplexeren Waffen aus dem Westen erreichen könnte. Aber meine Ansicht ist immer, Putin wird sich von der Krim nicht vertreiben lassen, denn das wäre eine desaströse Niederlage für ihn, die ihn auch sein Amt kosten würde. Und deswegen gehöre ich zu jenem Lager, das warnt vor einer militärischen Eskalation. Wenn diese maximalistischen Kriegsziele in der Ukraine verfolgt werden, wenn die Krim zurückerobert werden soll. Denn dann erwarte ich durchaus die Möglichkeit, dass die russische Seite, um diese desaströse Niederlage abzuwenden, auch taktische Nuklearwaffen einsetzen wird. Derzeit
1: erwarten Sie das aber
3: nicht, obwohl Russland auf dem Rückzug ist und natürlich diese schmerzlichen Niederlagen auch in der Optik erreicht, oder? Ja, aber derzeit äh, sehe ich kein Risiko für den Einsatz solcher Nuklearwaffen. Dazu ist äh, die militärische Lage Russlands noch nicht schlecht genug. Eine solche Eskalation wäre dann denkbar, wenn Russland alle Gebiete verliert, die es seit dem 24. Februar erobert hat und vielleicht auch noch gewärtigen muss, dass die Ukraine die Russen weiter zurückdrängt und das kann sich Putin nicht leisten, das wäre das Ende seiner Präsidentschaft und deswegen traue ich ihm auch zu dass er in diesem Fall militärisch eskaliert und das sehen einige westliche Regierungen eben auch so, die sagen, wegen eines möglichen Eskalationsrisikos müssen die Ukrainer moderatere Kriegsziele verfolgen und nicht eben die Russen aus dem ganzen Land vertreiben, sondern eine Kompromisslösung finden. Aber das ist sehr, sehr unpopulär in Kiew natürlich, aber auch bei vielen westlichen, vor allem osteuropäischen Regierungen. Wie sehr
1: sehen Sie da eine starke Rolle auch Chinas, die vielleicht auf Putin-mäßig einwirken
3: könnte? Weil Einsatz von Nuklearwaffen wäre natürlich schon ein super -Gau. Ja, das ist auch das große politische Risiko für die russische Seite. Wenn die russische Seite Nuklearwaffen einsetzt, dann wird Russland internal zum Aussetzen. Es ist jetzt vom Westen politisch isoliert, aber nicht von der äh, ganzen Welt. Aber dann würde sich wohl fast jeder Staat gegen Russland stellen und sogar Indien und China würden sich von Russland distanzieren. Es war schon bemerkenswert, dass der chinesische Präsident Xi bei sein, beim Besuch vom Bundeskanzler Scholz vor einigen Tagen gesagt hat, die Drohung mit Nuklearwaffen sei äh, äh, äußerst inakzeptabel. Und das hat schon eine Botschaft bedeutet gegenüber der russischen Führung, da ziehen wir nicht mehr mit, da werden wir uns von euch distanzieren. Und dieses politische Risiko ist für Putin natürlich da und das weiß er. Mhm. Äh,
1: Putin hat ja schon mehrfach jetzt mit dem Einsatz von Atomwaffen gedroht. Ist das, ist das Szenario dann quasi wahrscheinlicher geworden oder unwahrscheinlicher, wenn jemand so oft droht?
3: Nun, äh, Putin hat immer wieder implizit gesagt, wir verwenden alle Mittel, die notwendig sind, um unser Territorium zu verteidigen. Das ist natürlich auch eine Anspielung auf den möglichen Einsatz von Nuklearwaffen. Im Westen und in Kiew ist es so, dass man glaubt, das sei nur ein Bluff. Putin würde nur drohen, um den Westen einzuschüchtern, um den westlichen Bevölkerungen Angst zu machen, aber würde nie an den Einsatz äh, solcher Nuklearwaffen dann in der Praxis denken. Ich bin da etwas vorsichtiger. Ich glaube, wir sollten nicht darauf spekulieren, dass das nur ein Bluff ist, nur eine Drohung ist, sondern wir müssen es als reale Möglichkeit in Betracht ziehen, nicht als jetzt Gewissheit, aber als mögliches Szenario einer militärischen Krisenentwicklung für die russische Seite. Und das muss im Auge behalten werden, wenn wir uns überlegen, welche Kriegsziele der Ukraine unterstützen wir in diesem Krieg. Wie fest sitzt Wladimir Putin
1: in Russland noch im Sattel?
3: jetzt noch relativ fest, aus seinem innersten Kreis gibt es keine erkennbaren Absetzbewegungen, natürlich schon gar nicht eine öffentliche Kritik, aber gerade jetzt der Rückzug aus Cherson hat bei den nationalistischen Rechten schon zu sehr viel Kritik geführt. Man hat gesagt, die Sowjets hätten Stalingrad eben verteidigt bis zum letzten und dadurch den Vormarsch der Nazis gebrochen. Warum hätten die russischen Truppen in Cherson nicht gekämpft bis zum letzten, um den ukrainischen Vormarsch zu stoppen und es gibt auch vereinzelt Kritik an der Führung, ohne Putin beim Namen zu nennen, aber äh, Alexander Dugin, ein rechtsnationalistischer Philosoph, hat eben gemeint, ein Autokrat sei dafür zuständig, das Land und die Menschen zu verteidigen. Wenn er das nicht könne, dann sei er wie ein Regenkönig, der bei einer Dürre keinen Regen herbeitanzen könne. Das war schon ein sehr scharfer Angriff.
1: Wie stark wirken denn die Sanktionen des Westens? Da gibt es im Westen doch immer wieder Diskussionen, ist das zielführend, ist das zu stark, nachdem sie ja auch den Westen selbst trifft.
3: Nun, die Sanktionen, die wirken im Sinne einer Bestrafung. Das heißt, Russland hat natürlich wirtschaftliche und finanzielle Kosten durch die Sanktionen, aber insgesamt hat sich die russische Volkswirtschaft als resilienter, als widerstandsfähiger erwiesen, als man das erwartet oder im Westen erhofft hat. Nach einer jüngsten Prognose des russischen Rechnungshofes soll die Wirtschaft heuer nur unter Anführungszeichen um 2,9 bis 3,3 Prozent einbrechen. Im Februar dachte man noch an einen BIP-Einbruch von 9 bis 15 Prozent Davon sind wir weit entfernt und auch die Inflation ist wieder rückläufig. Sie liegt derzeit bei 12,8 Prozent und ich muss nicht daran erinnern, dass sie in Österreich auch bei 11 Prozent liegt. Auf die Arbeitslosigkeit hatten die Sanktionen bisher noch keine Auswirkungen. Was aber sicherlich mit jedem Monat zunehmen wird, sind die Konsequenzen der Exportverbote für Hochtechnologie an Russland. Das wirkt sich in vielen Industriebranchen verheerend aus, dass bestimmte Produkte eben nicht mehr erzeugt werden können, wenn diese westlichen Komponenten nicht mehr geliefert werden. Das trifft auch auf die Rüstungsindustrie zu und deswegen werden wir sicherlich in Russland auch nächstes Jahr noch eine Rezession von vier bis fünf Prozent haben. Rechnen Sie damit, dass Russland,
1: dass Wladimir Putin im Winter die Gaslieferungen in den Westen abschaltet?
3: Ich hätte es für wahrscheinlich gehalten, dass er das im August, Anfang September macht. Jetzt haben wir aber schon Mitte November und es fließen jetzt noch etwa 42 Millionen Kubikmeter über das ukrainische Leitungsnetz nach Westen und äh, etwa 30 Millionen Kubikmeter über das türkische Leitungsnetz. Ähm, ich glaube nicht, dass das türkische Leitungsnetz abgedreht werden wird. Beim ukrainischen Leitungsnetz bin ich mir nicht so sicher. Das würde uns, nämlich Österreich, sehr, sehr hart treffen, weil wir viel Gas über diese ukrainischen Transitleitungen beziehen. Abseits des Ukraine-Konflikts gibt es natürlich jede Menge
1: andere Konfliktherde. Wie wirkt sich jetzt da der Verlauf des Krieges in der Ukraine aus? Weil wir sprechen von Taiwan, aber auch Nordkorea, das dauernd die
3: Tests macht, bis hin zum Iran. Ja, es ist, wir haben eine Krisengemengelage. Es ist eben nicht nur dieser Krieg, auf den wir Europäer und die Amerikaner uns jetzt besonders konzentrieren sondern wir haben auch eine wachsende Konfrontation zwischen Russland und der Volksrepublik China. Man spricht nicht mehr nur von Konfrontation, auch das Wort vom Kalten Krieg 2.0 wird in den Mund genommen. Und es wird interessant sein, wie das persönliche Treffen zwischen Biden und Xi, das heute stattfindet, ausgehen wird. Ob es hier Zeichen der Annäherung und der Entspannung gibt oder ob wir gar nichts hören werden, eben weil es diese Anzeichen nicht gibt, also zum Beispiel gar keine gemeinsame Presseerklärung vorfinden werden. Auch Nordkorea ist ein ungelöstes Problem. Nordkorea baut sein nukleares Arsenal und sein Raketenarsenal immer weiter aus, ist also weit von der amerikanischen Forderung entfernt, wieder denuklearisieren zu beginnen, also auf, Natur auf die Nuklearwaffen zu verzichten, sondern es werden immer mehr. Und hier stehen die Zeichen auch auf, auf Sturm, insbesondere weil in Südkorea jetzt ein konservativer Präsident regiert der sehr sehr scharf eingestellt ist gegenüber Nordkorea und hier das Zusammenspiel zwischen USA, Japan und Südkorea sehr sehr gut und intensiv funktioniert. Das hat man an den militärischen Manövern gesehen, die die Südkorea und die USA in den letzten Wochen durchgeführt haben. Also eine Welt voll voll Spannungen. Herr Professor, vielen Dank fürs Gespräch,
1: vielen Dank fürs kommen. Sehr gerne. Ja, meine Damen und Herren, das war Tirol Live. Dankeschön, dass Sie mit dabei waren. Sie können die heutigen Gespräche gerne auf Podcast nachhören und auf tt.com nachsehen. Natürlich berichtet auch die Tiroler Tageszeitung über den Inhalt der Interviews. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.